0: Et bienvenue dans l'épisode numéro 40 du Guillotine Podcast, on va parler de UFC 263 Carte super stacked, euh, deux combats pour la ceinture chez les middleweight avec Israël Adesanya, le champion en titre contre Marvin Vettori, deuxième combat entre ces deux combattants. Israël Adesanya nous venant tout droit du Nigeria habitant la Nouvelle-Zélande et Marvin Vettori qui tient vraiment à être le premier champion euh, UFC venant d'Italie. Chez les Flyweight, euh, Figgy euh, Figuedero, Devason Figuedero, euh, le Brésilien contre Brandon Moreno. Le deuxième combat aussi, le premier combat qui avait livré vraiment beaucoup d'entertainment. Et enfin, Leon Edwards qui ne s'est pas battu depuis vraiment longtemps contre Nate Diaz qui lui aussi ne s'est pas battu depuis un certain bout. On va se concentrer sur ces trois combats. Je vais parler uniquement de ces trois combats. On va directement en rentrer dans le bain avec Leon Edwards contre Nate Diaz. Leon Edwards qui est un petit peu le vilain petit canard chez les puisque euh, puisqu'il est invaincu depuis euh, 8-9 combats, je ne sais plus exactement. Euh, et euh, il a toujours voulu chercher un title fight euh, de, Depuis des années maintenant euh, Il n'a jamais pu l'avoir euh, Sur son dernier combat contre Belal Mohamed Qui justement euh, s'est combattu juste avant lui Sur cette même carte contre Demian Maia Et qui a gagné, ça fait plaisir pour lui Belal Mohamed euh, Leon, Ewa- Leon Edwards s'était battu contre Belal Mohamed Mais euh, un high avait arrêté le combat euh, prématurément euh, Vraiment un sale high en plus hein. Belal Mohamed était, euh, était mal en point Bon, son œil voit bien, tout va bien pour lui aujourd'hui, Dieu merci. Mais euh, c'était ça à voir. Euh, donc c'est ça qui laisse encore un peu plus de, de, d'amertume de, au niveau du, de Leon Edwards, puisque bah, il se combat pas souvent, mais il est Clairement un gros contender chez les welterweight. Et dans son dernier combat, euh, un sale Ipok a arrêté le combat alors qu'il avait gagné clairement le premier round. C'est dur, c'est frustrant pour lui. Euh, et là, on lui offre euh, ben, net Diaz sur, sur, sur un plateau. Euh, je vais m'expliquer quand je le dis sur un plateau parce que euh, Ned Diaz, euh, c'est le côté entertainment, le côté superstar qui prend le dessus sur classement. Euh, je veux dire... Ned Diaz peut avoir un title fight, il, il, il s'en fout. Euh, lui, euh, c'est vraiment son nom, son legacy, son brand, sa marque de fabrique qui, qui est importante pour lui. Peu importe la finalité euh, du combat, il faut qu'il y ait une guerre, il faut qu'il y ait un comportement digne de Ned Diaz qui serait alors à ce moment-là ben, de la provocation, euh, mais vraiment un esprit de warrior avec euh, surtout un combat en 5 hein. C'est le premier combat euh, qui n'est pas pour une ceinture euh, qui n'est, et qui n'est pas le main event qui est en 5 rounds. C'est à ce point-là que euh, le UFC place vraiment beaucoup d'importance dans Nate Diaz euh, parce que c'est une superstar. C'est quelqu'un qui vend du pay-per-view, c'est quelqu'un à qui on donne des combats de légende, hein, Conor McGregor par exemple. Euh, voilà, C'est quelqu'un qui, qui ramène beaucoup, beaucoup d'audience, euh, beaucoup de fans euh, et qui a vraiment un, un caractère euh, exceptionnel, qui est un personnage hors du commun. Euh, et pour ça, Léon Edwards, mais c'est, c'est vraiment bon pour lui, parce que s'il si, si gagne, euh, ça lui donne bah, peut-être un petit peu plus de notoriété, mais aussi de valeur euh, au niveau du classement, et puis peut-être aller chercher un title shot. Euh, et ce combat-là était, était super important pour Léon Edwards, et, et malgré le fait que Léon Edwards ait dominé les débats du début à la fin... Il euh, y a toujours un, un, encore une fois ce petit goût d'amertume à la fin pour Leon Edwards. Leon Edwards a clairement euh, surdominé les débats. Hein. Euh, Nate Diaz pour moi a vraiment pas fait grand chose sur le combat euh, au complet sauf euh, dans les dernières minutes du combat euh, parce que Leon Edwards est au dessus au niveau du striking. Clairement, sur, euh, sur Nate Diaz, euh, je veux dire, il est beaucoup plus droit dans ses approches de combinaison. Euh, Nate Diaz, euh, c'est, c'est un peu plus freestyle, on va dire, son, son approche de la boxe euh, et, et, et du striking en général, ou même du MMA en particulier. Hein. Euh, Leon Edwards est, est, est plus constant et approche beaucoup de son adversaire. C'est-à-dire, il pousse son adversaire contre la grille régulièrement euh, et enchaîne des beaux one-two, etc. Euh, et et, et Nate Diaz il a dû faire face à ça tout. Pendant les, au moins les 4, voire le 5e round, il, il a été dominé sur, sur ce point alors euh, Même au sol, Nate Diaz a, a été dominé. Je sais que Nate Diaz est, est super confortable sur son dos, hein, ça, c'est pas un problème. Et euh, ça va être vraiment dur de le soumettre. Mais Leon Edwards était, a eu aucun problème à se mettre au-dessus, à passer dans la demi-garde de Nate Diaz et euh, essayer de placer un peu de ground and porn. Il y avait pas vraiment euh, grand chose de, de super euh, euh, vraiment violent au final hein. euh, c'est, ça n'a pas été un passage à tabac non plus mais il a quand même lavé le mat hein, avec Nedias. il faut pas euh, il, on peut pas renier ça euh, il a passé un super coude euh, sur Nadia's qui comme à son habitude, a eu son arcade vraiment ouverte, mais bon, ça, Ned Diaz, à tous les combats, Euh, il il se fait exploser une ou deux arcades, au final. Euh, Ça n'empêche en rien le fait que, euh, ben, Ned Diaz va continuer à se battre, et euh, et puis, on on sait, c'est légendaire chez lui, hein. dans dans, dans les Championship Rounds, Ned Diaz se transforme, Euh, dans le sens où euh, il il, il peut vraiment continuer, encore une fois, à euh, essayer de gagner, tout simplement, c'est jamais fini, au final, avec Ned Diaz, et ce combat-là, nous, là, encore une fois montré, genre, Ned Diaz s'est fait dominer complètement pendant 4 rounds, voire le 5ème round. Et dans le 5ème round, Ned Diaz place un 1-2. Combinaison vraiment la plus simple en boxe, hein, lancer un jab et puis lancer un direct derrière. Mais c'est passé clean sur euh, Leon Edwards, c'est-à-dire le jab, et euh, bah, c'était une gauche euh, de Ned Diaz, puisqu'il avait euh, switched stance. Euh, c'est passé clean et directement derrière, mais Leon Edwards s'est retrouvé vraiment en danger extrême euh, avec euh, ben, un, limite un chicken dance hein, avec les jambes vraiment wobbly, comme disent euh, les anglophones, donc avec les, les jambes en guimauve, hein, on va dire en français. Euh, et là, là, j'ai vraiment eu peur pour, pour Edwards parce qu'il restait une minute. Et là, il était vraiment en mode survie. Il était en mode survie où, bon, évidemment, Ned Diaz a essayé de, 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 de finir avec, avec des grosses droites. Lyon Edwards a quand même eu la force de, ben, de tenir, hein, de, de, de rester au final, d'avoir ce caractère un peu, un peu de champion et de surtout pas abandonner. Tout autant pour Ned Diaz qui, justement, a, a senti le coup et puis a, a essayé de finir, a, a continuer, mais... Mais ça n'a pas été suffisant pour, pour, pour Léon Edwards qui, qui a survécu. Mais, mais ce sur la dans la dernière minute va faire énormément parler de lui. Et va malheureusement effacer la performance vraiment ultra dominante de, de Léon Edwards sur Nate Diaz. Au final, ce qu'on va retenir, c'est que Nate Diaz est resté Nate Diaz. Il, il, il a perdu tout le long du combat, mais à la fin, il a failli gagner. Il n'a pas gagné, il a failli gagner. Mais peu importe, ça reste Nate Diaz. Il, il a conservé sa marque de fabrique. Il est vraiment resté gangster et, et ça, ça va effacer la performance de Leon Edwards. Et je parle au niveau des médias, au, au niveau des, des, des fans de, de, de UFC, il euh, y a toujours évidemment le, l'intérêt qu'on porte pour un fighter euh, au niveau du charisme. Euh, est-ce qu'on l'aime bien Est-ce qu'on a euh, une certaine affection pour lui Et Leon Edwards, il ben, n'y en a pas pour lui. Et encore une fois, je l'avais déjà dit dans, dans, dans un ancien podcast, il me semble, c'est que je pense que tout a commencé quand, euh, quand il s'est fait euh, prendre une droite dans, dans les backstage par, euh, par mass Vidal. Je pense qu'il a, il a limite perdu un peu son ascension dans, dans le classement et dans l'UFC après ce combat en backstage contre, contre Mass Vidal. Ça peut paraître complètement débile, mais le MMA, c'est un sport qui est vraiment, vraiment différent. La façon dont ça se passe, dont tout est build-up, etc., c'est, c'est complètement différent de beaucoup d'autres sports, même de la boxe, au final. C'est, c'est complètement débile, au final, la, la façon dont ça se passe, mais... C'est tout un puzzle qui, qui fait que bah, on se retrouve avec des classements pareils, qu'on se retrouve euh, qu'on se retrouve avec des combats pareils ou des fois avec des combats de freaks limite. C'est peu importe, c'est que dans le MMA puis dans le UFC, euh, le, c'est, c'est la même chose. Donc c'est dur pour pour Leon Edwards, mais moi en tant que, que fan et que aficionado de, du sport, euh, je vais me rappeler de la performance d'Edwards. Je sais que Edwards a gagné. Il a failli perdre ça, je m'en rappellerai pas. Euh, je m'en rappellerai pardon, mais je... Encore une fois, c'est, c'est décevant et sûrement rageant pour Leon Edwards. Les, 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 pour, pour les gens, limite, Ned Diaz a gagné, quoi, alors que non, pas du tout. Mais Ned Diaz reste Ned Diaz, et Ned Diaz a fait du Ned Diaz, et Ned Diaz a failli, failli renverser le combat. Et ça, les gens vont s'en rappeler, les fans vont s'en rappeler. Et puis Leon Edwards, au final, le pire, c'est qu'avec ce combat-là, ben, je pense qu'il va passer encore euh, à la queue pour le title shot, et que Covington est repassé devant. Euh, après, est-ce qu'avec une performance de ce genre-là, il peut gagner contre Ousmane Ça va être dur de knock-out Ousmane, mais... mais ce sera un bon combat, je pense, quand même. Ça va être dur pour, pour, pour Edwards de devoir accepter peut-être les, les prochaines semaines et les prochains mois et tous les événements qui vont s'en suivre autour des welterweights. Mais au final, il a gagné. Euh, voilà ça lui, rajoute encore une fi- ça lui rajoute encore un combat à son winning streak euh, bravo à lui, super combattant, super carré dans son striking vraiment euh, fort aussi au sol hein, pour, pour, mettre, pour mettre Diaz au sol comme ça et puis le maîtriser euh, même sans vraiment le mettre en, en grand danger sauf avec ce gros coude quand même euh, c'est, 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 bra- c'est bravo à lui c'est vraiment bravo à lui parce que euh, moi je trouve qu'il, qu'il a montré ce qu'il devait montrer euh, il s'est fait peur sur la fin mais il a gagné, hein. les gens s'en rappelleraient pas comme je vous le dis, tant pis, mais pour moi il a gagné, il a vraiment gagné ça va rester comme une victoire dans euh, son record ça va être dur pour lui, peut-être pour les prochaines semaines hâte de le revoir pour Ned Diaz ben Ned Diaz, pour moi s'il n'y avait pas eu ce coup de poing là, il n'aurait eu absolument rien fait, il n'aurait rien montré mais mais ce coup de poing ce 1-2 va complètement sauver son combat et va garder son legacy intact. Même s'il a perdu, ça n'a absolument aucune importance pour Ned Diaz. On le reverra forcément à un moment donné. Euh, apparemment, il a dit qu'il voulait se rebattre bientôt. Euh, je suis curieux de voir ça parce qu'il va falloir vraiment montrer quelque chose de plus. Euh, et Edwards, bon Edwards, ben, je pense que ce n'est pas forcément pour tout de suite. On peut passer au prochain combat, les Flyweight. Et la défense de ceinture pour euh, figgy contre Brandon Moreno, le Mexicain. Encore une fois, deuxième combat entre les deux. Euh, il y a quelques mois, ça avait donné un combat exceptionnel. Dana White était là, bien sûr que je veux bien refaire un rematch. Absolument que je veux un rematch. Puis les deux étaient là, oui bien sûr un rematch, ça, ça, ça se fait quoi. Parce que même si Figui avait, glani- avait gagné, euh, c'était quand même vraiment serré. Puis les deux combattants nous avaient donné genre vraiment un super spectacle. Et ce combat-là a été exceptionnel, n'était n'étant vraiment pas la même tournure, euh, Moreno était au-dessus des débats cette fois-ci. C'est, j'ai trouvé limite Figgy un petit peu hésitant euh, sur le premier sur le deuxième et même sur le troisième dans le sens où c'est Brandon Moreno qui gérait les débats euh, c'est Brandon Moreno qui, qui poussait un, un peu Figgy même si Figgy avait du, du, du répondant euh, dans euh, dans le striking il y avait beaucoup de counter les flywits ça va très vite hein, évidemment donc euh, ça bouge beaucoup etc et puis il y, y, y a tendance à avoir plus de défense d'attaque etc avec beaucoup de mouvements autour de la cage euh, mais Moreno a vraiment plus connecté hein, il a envoyé tellement plus de strikes euh, que Figgy c'est pour ça que je trouve que Figgy Guy était un petit peu hésitant peut-être, euh, et puis derrière lui-même, un, un peu l'ombre de lui-même par rapport à son dernier combat. Euh, et Moreno, bah Moreno a foncé, Moreno genre il y, allait, il, il y allait pour la ceinture parce que c'est sûr que s'il perdait ce combat-là, aller chercher une trilogie quand on a perdu les deux premiers combats c'est tendu. Euh, et puis après, euh, redevoir se retaper genre euh, des, des, des flyweights qui sont plus dans le fond du classement, bah, ça devait être rageant, hein, surtout, euh, surtout après avoir euh, fait autant de travail pour arriver vers le haut. Donc c'était super important pour lui de, bah, d'être agressif et de mener les débats. Et c'est ce qu'il a fait. Il a été plus fort tout simplement, il a été meilleur. Ce qui a été encore plus impressionnant au final, c'est que qu'il ben, il passe deux takedowns contre, euh, contre Figi qui est euh, ben, une grosse ceinture noire de, de jiu-jitsu. Euh, qui passe des takedowns et qui se retrouve dans des positions ben, de, vraiment de domination au sol jusqu'à euh, ben, évidemment le troisième round où Brandon Moreno a réussi à prendre le dos de, de, de Figi Et... Euh, et à essayer de passer ne rien n'est qui une première fois que, que, que Figgy a défendu, mais la deuxième, il a réussi à vraiment la placer, hein, ça a été malin parce qu'il était patient il n'a pas réussi à, ré- à passer la première, euh, sur la deuxième, il a commencé à envoyer des coups au crâne pour pouvoir essayer de libérer un petit peu plus le coup euh, du brésilien, puisque le brésilien avait un peu, sa... sur la première, René avait un peu sa main coincée entre sa gorge, son menton, et, euh, et, et le, le, l'étranglement de Figuedero qui de Brendan Moreno, pardon, qui justement n'a pas réussi à, à, à le finir à 100%, alors qu'il serrait comme un cochon, ça se voyait, il y avait vraiment un gros flex. Sur le deuxième, il a été vraiment malin. Il avait commencé à placer des petits coups dans la tête. Et là, il a réussi à placer vraiment parfaitement son euh, avant-bras juste en dessous euh, du, euh, du menton de Figgy. Euh, il a pu finir le travail serré parce qu'il avait passé le body lock hein, euh, justement sur le, la, la première tentative. Il avait déjà son body lock. Il était vraiment en très bonne position et Figgy était vraiment mal barré. Et sur la deuxième, Moreno a réussi à euh, finir le rare Nikit Choc. Figi a... Taper. Une ceinture noire brésilienne qui tape, c'est rare, ça ça se voit pas, ça se voit pas souvent, il y, y, y a une espèce de, je ne sais pas si c'est fierté ou alors une tradition, euh, euh, que ce soit en gui ou en ogi pour les brésiliens euh, euh, en, en ceinture noire euh, vraiment euh, expérimentée, il euh, y a une espèce de une tradition de ne pas taper de ne pas taper et puis de, de, de s'exposer le bras, de se disloquer l'épaule, peu importe ce que c'est. Euh, et euh, la fille a tapé sur un rire qui choc plutôt que euh, de partir faire dodo. Euh, premier champion mexicain, Brandon Moreno, exceptionnel champion, mais c'est une très belle histoire pour, pour le flyweight, euh, qui était évidemment genre complètement genre submergé par les émotions à la remise de ceinture, ou même après avoir passé le rire qui a quand même évidemment beaucoup respecter son adversaire hein. c'est, ça y est maintenant euh, Figui a gagné le premier, Moreno a gagné le deuxième il y a quand même une histoire là, ça y est il y a une histoire entre les deux et c'est beau, et les deux se respectent et Moreno est un, un, un super gars, un, un grand combattant un méga complet, on l'a vu dans son striking, deux takedowns qui sont passés et puis à la fin il passe un choc je veux dire c'est magnifique, super champion on est vraiment content pour lui, premier champion né euh, sous le sol, euh, sur le sol pardon, euh, mexicain euh, ça fait plaisir pour le peuple mexicain ça fait plaisir pour Moreno et euh, ce qui est vraiment vraiment important aussi c'est que la division des flyweight est bel et bien vivante, on, a, on est blindé de spectacle on a euh, un très beau champion avant ça on avait un autre très beau champion et maintenant on a une belle rivalité on va dire sportive hein, euh, plus que le reste, puisque le reste je pense que les les, les deux sont, sont plus euh, respectueux euh, entre eux, donc il euh, n'y a, a pas de problème à ce niveau-là. Euh, mais on a une super bonne rivalité, quoi. Euh, je pense, euh, s'il y a la trilogie qui se fait, et puis Dana White, lui, euh, évidemment, euh, je ne pense pas qu'il aurait quelque chose de compte ça, et puis Moreno ou euh, Figui non plus, je n'ai pas forcément suivi, mais ce serait un petit peu m- mon avis, hein, euh, vite fait. Euh, tout le monde voudrait de ça, hein. moi en tant que fan, bien sûr que je signe pour le troisième, ça va être génial. Euh, bravo à Moreno, super combat, euh, c'était le combat de la soirée. Clairement pour moi, euh, c'est ça c'est, c'était le combat de la soirée. Euh, ça, ça a vraiment livré. On s'est régalé. Bravo à Brandon Moreno. Et on peut passer sur le main event, évidemment, lui aussi en 5 rounds. Ça fait donc trois fights en 5 rounds euh, de suite. Israël Adesanya contre Marvin Vettori. Encore une fois, combat numéro 2 entre les deux combattants. Et ce combat-là, je ne savais pas trop quoi en penser, parce que Marvin Vettori, ben, le premier combat avec Israël, oui, certes, c'était une split decision, hein, Israël a gagné, puis Vettori, évidemment, l'a un petit peu ouverte là-dessus, du genre « non, je pense que j'avais gagné », etc., etc. Euh, on verra par la suite que c'est, ça, 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 c'est depuis le début, c'est une blague, jusqu'à la fin, un petit peu, hein, Vettori, qui, qui s'amuse avec les décisions des arbitres. Euh, mais euh, Israël a perdu contre Blacco, il y, a, il y a quelques mois, me semble-t-il, euh, parce qu'il a voulu aller chercher la ceinture chez les 205, chez les light heavyweight, et il a complètement perdu contre Blacko. Euh, il s'est fait complètement dominer au sol, il n'a jamais réussi à sortir du side control, euh, et là, on a commencé à voir peut-être les, les défauts d'Israël au sol, où on se disait, bah, il, est, il a un très bon take defense, certes, mais une fois que tu vas au sol, qu'est-ce qui t'arrive Est-ce que tu vas réussir à te sortir de là Contre Blacko, pas du tout. Et c'est le... Seul point pour moi hein, vraiment intéressant du combat contre Vettori parce que Israël a complètement dominé les débats sur le stand-up, du moins, du moins sur le stand-up au moins. Euh, mais Vettori a été malin parce qu'il a réussi à aller chercher, euh, mettre son adversaire euh, au sol deux fois. Hein, les, les, les premiers takedowns, il euh, y en a un surtout, je pense que c'était en début de round où Israël ben, s'est fait un peu avoir comme un bleu. Euh, mais euh, Israël a réussi à se relever à chaque fois. Euh, qui sont en full guard ou qui sont en euh, demi-garde. Donc, ça, c'était super rassurant du côté de Easy. Euh parce qu'une fois qu'il était debout, je veux dire, c'était bien trop fluide et rapide pour Vettori. Vettori, genre, son striking, comparé à Israël, c'est genre le jour à la nuit, quoi. Euh, la Formule 1 et le karting, pour pas faire de mauvaises références. Mais on est clairement là-dedans. Hein. Euh, Israël est clairement au-dessus. Et Vettori, genre, la seule façon pour Vettori de gagner, c'était, genre, bah, d'essayer de laver le, le, le mat avec son adversaire. Mais Israël a réussi à se relever à chaque fois. Vettori avait aucune chance contre Israël, Israël a gagné à la, d- à la décision, euh, Israël a, gardé, a gagné le combat euh, à, à la distance, Israël était contre la grille euh, souvent dans ce combat-là, mais Vettori euh, qui essayait d'envoyer quelques strikes et de, de travailler sa boxe anglaise, euh, Israël mangeait ça euh, comme du pain béni, hein, euh, quelques mouvements de tête, euh, décalage à droite ou à gauche, Uh, Vettori revient sur lui, bim, un low kick uh, à chaque fois uh, et après petite combinaison sur des counters du genre un espèce de uh, uppercut jab avec une droite directe et décalage sur le côté bim, gros low kick sur la jambe droite de Vettori qui en a mangé sur les 5 rounds hein, des low kicks sur la, jambe, sur la jambe droite je pense que uh, ça devait être assez compromis à ce niveau là uh, c'était, uh, c'était facile je ne veux pas dire facile pour Israël mais c'était très bien exécuté et uh, il n'a pas vraiment été gêné quoi sûrement quelques petites frayeurs, surtout une grosse frayeur quand même, je vais pas mentir euh, Vettori a réussi à prendre le, le dos d'Israël et a commencé à placer une rire qui choque, mais Israël a été super malin, genre a été explosif et s'est retourné directement sur Vettori pour se retrouver face à face Ouh pendant une seconde j'ai une petite frayeur quand même que Israël se fasse choquer contre Mar- Marvin Vettori ce qui était genre bah, ce qui aurait été malin pour Vettori, hein, parce que euh, c'était la seule façon, je pense, pour lui de gagner ce combat et d'aller chercher la ceinture. Et il a perdu euh, l'occasion euh, grâce à Israël qui euh, bah, lui a pas paniqué et puis a, a, a réussi à sortir de, de, de ce pétrin. Euh, donc bravo à Israël pour, pour vraiment avoir amélioré euh, son, je pense, sa défense au sol. Je parle pas de défense takedown, down, je parle de défense. Au sol maintenant est-ce que israël peut attaquer au sol je, je, je sais pas c'est je pense pas c'est pas son style euh, chacun a une préférence dans de, je pense dans, dans son combat euh, pour le mma right il euh, ya des gens qui sont plus grappleurs des gens qui sont plus strikers des gens qui sont plus lutteurs euh, des gens qui sont plus boxe des gens qui sont plus euh, kick il euh, ya y a un peu de tout il faut euh, il faut tout pour pour nous donner du plaisir au final quand on regarde les combats donc euh, Israël, c'est plus ben, c'est, c'est le striking impressionnant avec beaucoup d'esquives, etc. Et il a appris, je pense qu'il s'est amélioré du moins sur le sol, sur la défense au sol. Et c'est ça qui a fait qu'il n'a a pas eu de problème dans ce combat au final. C'est cette défense au sol parce que au Vettori, là, le striking, ce n'est pas comparable avec Israël. Israël a défendu sa ceinture. Et tant mieux, parce que c'était un gros test pour Israël, dans le sens où il avait perdu son combat, mais encore une fois, hein, de vraiment, genre, clairement, contre Blaco. Donc, il fallait absolument qu'il gagne ce combat de, d'une, d'une façon unanime, du moins unanime, hein, pas forcément finir le combat, ou alors qu'il okay, un stoppage, mais d'une façon unanime, et il l'a fait. Donc, Israël n'a jamais été parti, mais un peu quand même, easy is back, hein, à la fin de la journée, c'est un peu ça, et c'est quand même rassurant pour lui, il est là pour durer chez les middleweight, je pense. C'est un beau champion, euh, il est très fort. Euh, si... Et puis, il est encore plus ou moins jeune. Il a encore plusieurs années pour améliorer son combat au sol. Euh, Israël est, est, est là encore, quoi. Je veux dire, il, il... c'est pas qu'il a encore beaucoup de choses à prouver, mais c'est sûr que défendre son, son, sa ceinture pour quelques fois encore, là, ça ferait de lui, genre, euh, ben, quand même une légende de la, de la promotion UFC. Et peut-être même du MMA puisque évidemment il a aussi une grosse carrière en kickboxing avec euh, une centaine de combats quelque chose comme ça euh, donc oui clairement genre un combattant de légende euh, à en devenir du moins bravo Easy is back quel sera le prochain combat pour Israël hein, le temps va nous le dire mais peut-être qu'il a le temps de chiller puis de profiter de sa ceinture hein. euh, Vettori lui repart back euh, en ligne back euh, dans la queue c'était une très belle soirée, on a eu des beaux combats, on a eu un très beau nouveau champion qui est Brandon Moreno. On a eu une grosse ferrière pour Edwards et euh, au final, euh, pour moi, hein, une complète domination d'Edwards et qui encore une fois réaffirme son statut de sérieux contender chez les welterweight. On a Ned Diaz qui a sauvé son nom euh, sur un 1-2. Et on a Easy qui est toujours Easy, qui est toujours champion chez les middleweight. C'est la fin de cet épisode. Merci pour l'écoute. N'hésitez pas à me suivre sur euh, Twitter, euh, Guillotine podcast at guillotine514. Laissez-moi un follow, commentez sur les tweets. On est là pour discuter. On est des passionnés. On se gave sur les cartes. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Et mon petit doigt me dit qu'il y a une belle petite carte qui s'en vient d'ici quelques semaines. Serait-ce Cyril Gann contre Alexander Volkov ah. Une semaine avant, il y a quand même Korean Zombie aussi qui euh, va se battre contre Dan Ige. C'est cool. On a des beaux petits UFC Fight Night qui s'en viennent pour les deux prochaines semaines. On se reparle très bientôt.